0: 반딧불이를 바라보며 생각했다. 내가 생각했던 제주의 삶은 이런 게 아니었는데 제주에 오면 도시에서 쓰던 것과는 다른 글을 쓰게 되리라 생각했다. 도시의 감수성과는 다른 뭔가를 쓸수 있으리라 믿었다. 공사를 진행하면서 글은커녕 노트북이 어디에 박혀 있는지도 모르는 지경이 되었다. 물론 낯선 곳에서 생활을 영위하는 것에 대해 쉽게 생각한 건 아니었지만 이 정도일 줄은 정말 몰랐다. 안녕하세요. 오은의 온기전기 오은입니다. 강지혜 시인님의 첫 산문집 오늘의 섬을 시작합니다에서 한 부분을 읽어드렸습니다. 제주로의 과감한 이주 강아지 신지와의 만남 어느 날 찾아온 소중한 아이 2016년 제주로 이주한 강지혜 시인님은 그곳에서 전혀 예상하지 못했던 무수한 순간들을 만납니다. 이 놀라운 시작들은 시인을 어떻게 바꿔 놓았을까요? 첫 시집 내가 훔친 기적 이후 첫 번째 산문집인 오늘의 섬을 시작합니다를 출간한 강재의시인님을 오늘 책일아웃 오온의 옹기종기 모십니다. 청취자 여러분들의 많은 기대와 응원 부탁드릴게요. 예스24가 yes, 만드는 책일아웃은요. 매주 목요일과 금요일 오온의 옹기종기와 김하나의 측면돌파가 격주로 방송됩니다. 목요일에는 저자를 모시고 진행하는 인터뷰 코너, 금요일에는 책임감을 가지고 어떤 책을 소개하는 어떤 책임과 시작은 책이었으나 끝은 어디로 갈지 모르는 삼천포 책방이 격주로 방송됩니다. 책이라웃에 소개된 도서와 저자 인터뷰는 웹진 채널S를 통해서도 보실 수 있습니다. 궁금하신 분들은 채널S로 찾아와 주세요. 또 리뷰 올리실 때 해시태그 책이라웃 잊지 말아주세요. 댓글과 다운로드 좋아요는 아주 큰 힘이 됩니다 팟빵구독도 꼭 부탁드릴게요 그리고 책일아웃에 광고를 하고 싶은 출판사, 영화사, 음반사 분들은 채널에서 공식 메일입니다 chyes골뱅이 yes24.com으로 연락주세요
1: 책책책책책책책책책책책 Check it out, check it out, check it out, check it out, check
0: it out. out. 지금 제 옆에 어디에 있든 쓰는 사람으로 존재하길 바란다고 말하는 최근에 첫 번째 산문집, 오늘의 섬을 시작합니다를 출간하신 강지혜 시인님 나오셨습니다. 안녕하세요.
2: 안녕하세요. 강지혜입니다. (웃음)
0: 시인님, 저희 만난 지 얼마나 됐죠?
2: 그때 제주도 오셨을 때 만났을 때가 제가 아이 낳고 얼마 안 됐었던 것 같으니까 한 2, 3년 넘은 것 같은데요. 아,
0: 그렇구나. 네. 아무튼 그때 또 길게는 못 봤고요. 짧게 보고 올라왔는데그 전에 서울에 계실 때는 네. 뭐 아주 자주는 아니었지만 저희가 종종 네. 만날 일이 있었잖아요. 네,
2: 오며 가며 네. 만났었죠.
0: 그런데 이렇게 또생 내시고 세계라고스서 찾아와 주셔서. 감사 말씀드리겠습니다.
2: 불러주셔서 감사합니다. 아이쿠.
0: 첫 3문집이에요. 오늘의 선물 시작합니다가 출간된 지 사흘 만에 증세를 했다는 얘기를 들었어요. 어떻게 실감하시나요? 인기를?
2: 어, 사실 제주도에 있어서 잘 몰랐는데 요새는 SNS에 올려주시는 분들도 좀 음. 계시고 그래서 실감한다기보다는 되게 기분 좋은 날들을 보내고 있습니다. 아.
0: 리터에 어떤 글들을 연재했다고 들었는데 혹시 그 연재 글들을 묶고 추가로 원고를 더해서 나오게 된 책인지도 궁금했어요.
2: 네. 맞습니다. 리터에서 안녕 서른 안녕 제주라는 음. 이름으로 6회 정도를 연재하고 그 이후에 좀더 써서 묶어서 음. 오늘의 섬을 시작합니다로 나오게 되었습니다.
0: 안녕 서른 안녕 제주 그때 연재할 때 글도 이런 톤이었나요 그러면?
2: 어 지금 책이랑은 좀 많이 달랐던 것 같아요
0: 어떤 점에서요?
2: 그때는 조금 더 생활 이야기가 많은 음. 연재분이었고 그리고 이 용사 컨셉이 시작되기 전이었기 때문에 그냥 조금 일상 이야기를 어, 자유롭게 풀었던 그런 글이었어요
0: 제주책방에서 사인회도 하고 인스타그램 라이브 방송도 했다고 들었어요 기억에 남는 혹시 에피소드가 있을까요?
2: 어, 제주도에 있는 책방에 그날이 아마 그 무명서점의 분점인 책은 선물이라는 작은 최근 선물? 네, 분점이 오픈하는 날이어서 제가 오픈 행사 겸 사인회를 했던 거였는데 어, 사람이 찾아준 숫자와 동물이 찾아준 숫자가 약간 좀 비슷했던
0: 아, 했던
2: 것 같아요 그래서 그, 털 동, 친구들이 일단 아, 세, 세 마리 네, 동물
0: 친화적인 공간인가봐요
2: 네 근데 큰 동물들이 안에 들어오는 건좀 어려운데 어 밖에서 음. 사인을 찾아주신 분들이랑 같이 저도 인사하고 저도 아, 동물 있고. 좋아하니까 네, 그렇게 했었어요
0: 얼마 전에 인스타그램 보니까 호캉스를 네. 즐기신 것 같더라고요 동료 시인들과 이야기 네. 좀 들려주시죠
2: <웃음> 서울 올라오자마자 애기랑 같이 올라왔는데요 네. 아이를 어, 부모님한테 맡기고 어, 바로 그냥 전 호텔에 떨어져서 잠시 한번 살짝 놀아 재껴
0: 보았습니다. <웃음> 친한 시인들인 거죠? <웃음> 네,
2: 이영주 시인과 손미 시인과 아이고. 함께 홍대에 있는 되게 높은 호텔에서 네, 하루 동안 이야기 못했던 이야기 하고 그랬는데 음. 네, 오랜만에 서울의 밤을 느끼니까 되게 좋더라고요.
0: 강재 시인님 책을 읽으면 알겠지만 역할이 참 많아요. 시인이자 엄마이자 아내이기도 하고 게스트하우스 주인이기도 하고 평일이 굉장히 빽빽할 것 같은데 하루 일과에 대해서 좀 들려주세요
2: 네 평일에는 주로 아이 등원시키는 음... 스케줄이 시작인데 사실 그 전에 이제 제가 키우는 강아지 신지 밥과 배변을 먼저 시작하는 게 이제 보통 6시쯤인 것 같아요 그래서 그때 시작해서 다시 조금 자고 아기 등원시켜놓고 또집 정리 해놓고 이제 어 중간에 운동 조금 갔다가 펜션 청소 이제 숙소 청소 갔다가 그 다음에 아기 오면 아기 또 케어하고 또아그 전에 신지 산책 꼭 시키는구나 신지 산책 시키고 아기 케어하고 남편이 들어오면 같이 저녁 먹고 어 아기 보다가 아기 재우고 재우고 나면 이제 일어나서 출근 작업실로 출근해서 새벽. 한 (2~3시) 이르면 (2~3시) 늦으면 (5시까지는) 작업하고 다시 잠드는 그리고 또 일어나는 패턴이네요 아 말하고 그러면 보니까 좀 이상해.
0: 엄청 빽빽한 생활이고 특히나 또 게스트하우스 펜션도 네. 주말에 원래 사람이 많잖아요 그러다 보면 신경을 계속 써야 될 테니까 쉬는 날이 없을 것 같은데 어떠세요 네 온전히
2: 쉬는 날은 없지요 아마 육아하시는 분들 다 아시겠지만 음. 쉬는 시간, 날 그거를 딱 정해놓고 하기는 좀 어려운 것 같아요. 그래서 일은 그냥 계속 하고 있다라고 생각하면 될것 같습니다.
0: (웃음) 네. 그럼 강재 시인님 소개를 해드리도록 하겠습니다. 잘 들어주세요. 네. 시인, 엄마이자 자영업자, 프리랜서 문화기획자, 장손 집안의 첫째 딸로 태어났다. 딸이 태어난 듯 실망한 할아버지는 이름을 옥경이로 하라고 했는데 그 말에 열받은 엄마가 옥편을 뒤져 뜻지 발그레자를 쓴 지혜라는 이름을 지어주셨다. 풍선 공포증이 있는데도 흰 풍선 좀 흔들던 H.O.T를 좋아했던 학창시절이었고 지불이 덕후였다. 이상형은 하울. 대학 때 입에 달고 다니던 말은 짜증난다였다. 온갖 일을 계획해서 처리하던 20대. 별명은 추진만 잘한다고 해서 강추진만 이었다. 스무살 처음으로 시다운 시를 썼을 때 교수님의 목소리로 그 시가 강의실에 울려 퍼졌을 때 부끄러운 동시에 느낀 희열이 지금도 생생하다. 시를 읽고 쓰는 순간이면 무채색으로 무심히 흐르는 시간 속에 확색이 번졌다. 신사동에 위치한 잡지사에 다니던 시절 걸어서 5분 거리에 있는 출판사에 직접 문학상 응모원고를 들고 갔다. 엘리베이터에서 만난 직원에게 홀린 듯 원고를 거내는 방식으로 응모했다. 신인상 수상을 알리는 전화를 받았을 때 강제에는 회사 옥상으로 올라가 내가 세상의 왕이다! 하고 소리쳤다. <웃음> 언제나 다른 곳에서 사는 것을 꿈꿔왔다. 날씨에 영향을 많이 받는 편인데 가을 제주를 보고 반해서 덜컥 이주를 결심했다. 제주에 내려와서 처음 사랑하게 된 것은 에어 콤프레셔 <웃음> 이것만 있으면 벌레든 먼지든 싸워 이길 수 있었다. 설령 치더라도 싸울 용기를 낼수 있었다. 강아지 신지의 생일만 되면 언젠가 바다 근처를 산책하다 만난 아저씨의 표정이 된다. 딸이 주인공으로 사는 인생을 슬쩍슬쩍 훔쳐보다가 내 인생의 주인공으로 죽고 싶다. 씩씩한 성격과 예민한 기질의 소유자. 파란 꽃이 너무 좋다. 따분한 건 싫다. 위기에 처할 때면 귀여움만이 나를 구원한다라는 주문을 외운다. 여기까지입니다.
1: 와 진짜
2: 이거 대박이다. <웃음> 뭐좀
0: 수정하고 싶거나 보완하고 싶은 부분이 있을까요?
2: 어 아니 없고요. 어떻게 다 이거를 모아 오셨는지 진짜 <웃음> 대단하십니다. 아이고
0: 저희 작가님의 역량이고요. <웃음> 장손 집안의 첫째 딸이라고 해요. 어릴 때부터 어깨에 진 엄청난 무게가 느껴졌거든요. 실제로 어땠나요?
2: 네. 좀 뭐랄까 항상 아들 같은 딸로 살려고 스스로 노력했던 것도 좀 있었던 것 같고 음. 부모님들도 저에 대해서 좀 엄청 뭐랄까 쟤는 어, 다부진 애야 잘하는 애야 이런 생각을 항상 하셨고 그래서 착한 아이 컴플렉스가 어렸을 때부터 좀 있었던 게 확실히 느껴져요. 그거 아이를 키우면서 제가 제 스스로 과거를 돌아봤을 때아어좀 뭐랄까 저렇게 해맑게 자유롭게 못했었던 것 같다라는 음. 생각을 요새 들어서 좀 많이 하고 있어요.
0: 강옥경이었어도 <웃음> 상황은 <웃음> 네. 달라지지 않았을 것도 같습니다. 네. 그 장군집안의 첫째 딸이었기 때문에요. <웃음> 네. 지브리덕후였고 네. 하울이라면 하울의 움직이는 성에 네. 하울 네. 노란 네. 머리.
2: 노란 머리였다 까만 머리도 되고, 네, 네. 그렇죠.
0: 하우리하우리 이상형이었군요. 네. 지브리 덕후면 지브리에서 나온 것들을 다 보셨겠어요?
2: 다 보, 봤는데 약간 좀짬뽕되 있는 것 같아요. 오래, 오랫동안 래오안본 작품들도 아. 있고, 계속 되풀이해서 보는 작품들도 있어서 조금 짬뽕되어 있긴 한데 네, 거의 다 봤지요.
0: 계속 되풀이에서 보는 작품이 뭔지 여쭤봐도 될까요?
2: 쌩과치로행방불명은 계속 보는 것
0: 같아요. 좋네요. 네. 짜증난다라는 말을 달고 살았다고 해요 당시에 네. 사실 근데 많은 대학생들이 네, 사소한 그렇죠. 거에 짜증냈던 시기인 것 같고 지금 사소한 것만 들어도 대박 네 맞아요. 그때 대박이 짜증난다가 아니었나 싶은데 음. 화가 많았던 시기였나요? 아니면 무엇에 그렇게 짜증났었던 것 같아요 당시에?
2: 그때 약간 그게 추임새처럼 썼던 말이엇,
0: 말이었던 음. 것
2: 같은데 주로 짜증난다라는 말을 하면서 모든 걸다 해내는
3: 친구였었지요.
2: 그래서, 아, 뭐, 그 당시에 이제, 뭐, 부학회장도 있었고, 시동아리 회장 뭐, 이런 것도 했었는데, 아, 짜증나, 짜증나 하면서, 열심히 합평도 하고, 음. 열심히 막, 그, 과 행사도 준비하고, 그랬던 것 같아요.
0: 아, 그렇게 준비까지 하셨다는 거 보면은, 강추진만이 아니네. 추진만 하는 게 아니라, 실적도 낸 거잖아요. 그때는, 지금보다는 훨씬 더, 결과를 내는 시기였던 것 같네요, 그러면.
2: 그요 그런데 아마도 그때도 주위에 있는 좋은 이제 집행부 친구들 또 다른 <웃음> 집행부 네 다른 도와준 후배들 선배들이 있었으니까 가능했던 것 같아요 저는 주로 추진만 하는 또 그때도 그랬고 어, 행사를 마련하는 거는 같이 음. 했던 것 같아요
0: 이따 이야기 많이 나누겠지만 오늘의 선물 시작합니다 라는 책에서는 무수히 많은 시작이 등장하잖아요 그러니까 어쩌면 시작이라는 것이 가져다주는 두려움보다는 설렘을 더 많이 느끼는 사람이기 때문에 음. 강추진만이라는 별명도 붙어졌을 것 같은데 어떤가요 실제로는?
2: 네 맞아요 저는 좀 뭐라 해야 되지 항상 그 끝은 창대하리라가 아니라 (웃음) 그 시작이 창대하리라인 편인 (웃음) 것 같아요 시작하는 게좀좀 다른 사람보다는 좀 쉽게 음. 시작하는 것 같고 그래서 항상 마무리를 어떻게 해야 될지 좀 모르는 타입이기도 하고요 시을 때도 살짝 시작할 때는 확 진입했다가 마무리해서 항상 조금 우물쭈물하는데 근데 그거를 좀 최대한 안 하려고 노력을 해도 성격 자체가 약간 그런 것 같더라고요 그래서 좀 최대한 뭔가 안 하려고 노력하는 제 성격도 음. 지금은 받아들이려고 생각하고 있습니다
0: 용두사미가 아닌 용두용미가 되는 그날까지 네. 노력을 <웃음> 네. 해야겠네요 감사합니다 사실 가을 제주를 보고 아, 아름답다, 아 살고 싶다라고 생각은 할수 있어요. 그런데 살겠어라고 결심하는 문제는 또 다른 것 같거든요. 이쯤 되면 금사빠가 아닌가
1: 네, 이런 맞습니다. 생각이 들기도
0: 해요. 네. 그 당시 상황 좀 들려주세요.
2: 가을 제주는 한 번쯤 가보신 분들은 다 아시겠지만 일단 제주도에 늘 항상 인간을 가장 힘들게 만드는 게 습기거든요. 아. 진짜 그 제주도 습기는 좀 육지의 습기랑 완전히 다른데
0: 여름철에 특히
2: 여름철 그리고 봄 음. 겨울에도 사실 습기가 되게 있는 편이라 항상 좀 그게 힘든데 가을에 유독 습기가 없는 그 시즌이 있어요 근데 그 시즌이 사람을 진짜 강력하게 매료하는 아. 시즌이고 그래서 그때 마침 또 제가 여행을 갔던 것 같아요 지금 생각해보면 그래서 그때 그 바람, 시원한 바람, 되게 맑은 밤하늘 바다 뭐 이런 게 너무 걷잡을 수 없이 아름다워서 어, 이거 이, 이런 거이 데서 안 살고 어떻게 배기지? 약간 아. 젊은 날의 그런 시기도 약간 있었던 것 같고 막 갑자기 빠져버리게 되었던 경험이
0: 있습니다. 보통은 한달 살기를 해본다거나 뭐 이런 식으로 <웃음> 좀 여지를 둔 다음에 큰 결정을 내릴 수도 있는데 네. 원래 머무는 것이랑 사는 것은 다르잖아요. 이렇게 네. 큰 결정을 내릴 수 있으니까 강추진만의 어떤 이름값을 네. 톡톡히 한 것이 아닌가라는 생각이 들었습니다. 에어컴프레셔. <웃음> 네. 이게 대체 뭐 하는 거죠? 저는 잘 몰라서 그런데 아, 설명 네. 좀 부탁드릴게요.
2: 에어컴프레셔는 그 공사를 할때 주로 쓰, 쓰는 도구인데요. 네. 이렇게 큰 공기탱크가 있고요. 그리고 거기에 이렇게 어, 호스 같은 게 연결이 되어 있는 기구예요. 음. 그래서 그 호스 끝을 여러 가지로 바꿔 낄수 있어요. 그거를, 아. 이제, 타카핀을 꽂는 그런, 그, 타카, 걸로, 그걸로도 바꿔낄 수 있고, 거기에 그냥 에어 콤프레셔, 그, 어 바람을 분사하는 것을, 그, 총처럼, 총 앞에, 총구를 아. 바꿔끼듯이. 뭐, 샤워기,
0: 그거 네네. 가는 것처럼 가는 거군요. 네,
2: 그래서 그렇게 바꿔낄 수 있는데, 그때마다, 그래서 그 기, 밥에 바꾸는 그, 도, 대가리? <웃음> 들어가 있는 그 기구를 <웃음> 되게 극대화 시켜주는 거죠.
0: 아. 그 밑에
2: 그, 에어 탱크에서 힘을 한꺼번에 확, 밀어주는 건데 그게 이제 공사할 때 주로 마지막에 마무리할 때 에어컴프레셔 그 에어건을 끼워서 막 이렇게 먼지 가은럼막 털어내거든요 아. 그러면은 머리끝부터 발까지 그걸막 털고 그 공사 현장도 그걸로 막 털고 아. 그러면은 벌레가 사실 진짜 쉽게 퇴치가 가능한 한 그런 기능도 있어요
0: 엄청나게 그 강한 압력의 바람이 나오기 네. 때문에 이제 못벽이고 네. 떨어져 네. 나올 수밖에 없다는 거죠 먼지나 벌레 이런 것들이요
2: 그래서 그것만 있으면 좀좀 뭐랄까 그 리모델링 현장에 해서 있었으니까 (웃음) 되게 뭔가 어, 든든해지는 기분? 그런 걸 느꼈던
0: 기구입니다 딸이 주인공으로 사는 인생을 슬쩍슬쩍 훔쳐보다가 내 인생의 주인공으로 죽고 싶다 이 대목을 제가 읽어드리는데 왠지 오늘의 선물 시작합니다를 관통하고 있는 주제 같은 음. 문장 같더라고요 음. 저는 이 책을 엄마 역할도 중요하지만 나를 어떻게 하면 지킬 수 있는지 고민하는 책처럼 느껴졌거든요 본격적으로 책에 대한 이야기를 하면서 여기에 대한 이야기를 나눠보겠습니다 처음에 저희가 본인 내신 책에 대해서 설명하는 시간이 있거든요 이 책이 네. 어떤 책인지 독자분들께 직접 소개 좀 부탁드릴게요
2: 네 오늘의 섬을 시작합니다라는 에세이는 다큰 사람 그러니까 서른 살의한 명의 용사가 제주라는 섬에 떨어져서 어, 땅의 보석과 음. 하늘의 보석 찾아가는 이야기로 구성이 되어 있어요 땅의 보석은 이제 생활로에서 찾을 수 있는 거고 하늘의 보석은 저한테는 문학 예술로 대표되고 시로 대표되는 그 세계에서 찾을 수 있는 보석인데 그두 보석을 찾으면 어떻게 될까 이런 이야기를 하는 에세이입니다
0: 이게 미음사 문학론 시리즈 매일과 영원의 두 번째 책으로 나왔죠 문을 여는 책이기도 한데 문학론이라고 하니까 전좀 무겁고 멀게 응. 느껴졌어요. 만약에 저한테만 약 이런 제안이 왔더라면 내가 무슨 문학론이야 응. 이랬을 것 같은데 이렇게 내 이야기를 하면서 문학이 된 이야기를 할수 있구나 생각해서 굉장히 좀 산뜻한 시도가 아닌가 싶었습니다. 네. 시인님도 인스타그램에 이렇게 남기셨어요. 에세이라는 건 이런 점이 좋구나 싶다. 하고 싶은 말을 바로 할수 있는 거구나. 이번에 이 작업을 하시면서 굉장히 뜻깊었다고 들었는데 어땠는지 좀 들려주세요.
2: 네, 처음에 이 에세이가 연재를 됐을, 연재했을 때는 어, 그 당시에 제 비상의 그 식당을 막 만들고 식당을 하고 있을 때였기 때문에 잘제 생활이 어떻게 돌아가고 있는지 잘보지 못했을 때였어요 근데 그 당시에도 에세이를 연재하니까 생활을 이렇게 좀 돌아보게 되고 정리하게 되더라고요 그래서 아 에세이가 참 이런 시성이 의 있어서 음. 좋다라는 생각을 했는데 이걸 메일과 영원이라는 이름의 문학일기처럼 만들어보시겠다라고 편집자님이 설명을 해주셨을 때 어, 아, 되게 좋다 이런 생각이 들었고 글을 쓰는 사람으로서의 메일이 어떻게 영원히 기록되는가라는 이야기를 할수 있겠다. 그래서 좀이메일과 음, 영원이라는 이름 자체에 되게 매료돼서 작업을 음. 열심히 했던 것 같아요.
0: 제목에도 시작이 들어가요. 사실 중의적인 의미일 수 있을 것 같아요. 어떤 일을 시작할 때 쓰는 말이기도 하지만 강재 시인님은 시를 쓰기도 하니까 그 시작도 되는 것 같고 실제로 이 책에는 시를 쓰는 일, 시를 읽는 일 그리고 이제 제주에 내려가서 시를 다시금 쓰게 되는 일이 다 담겨 있잖아요. 굉장히 많은 처음들이 있더라고요. 그리고 처음들이 늘뭐 순탄하게 흘러가는 건 아니죠. 제주도라는 곳은 사실 여행으로 갈 때는 너무나 아름다운 섬일 수 있겠지만 직접 산다는 것은 또 그런 문제와는 다른 어떤 것이고요 강아지도 데려오고 거기서 출산도 하시고 여러 가지 일들이 있었는데 이 엄청난 여정이 용사가 아까 말씀하신 땅의 보석과 하늘의 보석을 손에 넣는 퀘스트로 표현하셨습니다 제가 아까 작가 소개 때 내가 세상의 왕이다 라는 말도 드렸고 싸울 용기라는 그 표현도 읽어드렸는데 이두 개가 결합해서 왠지 용사가 된것 같더라고요. 표지에 보시면 아시겠지만 3호선 신사역이 적혀 있습니다. 신사역은 이 책에도 등장하지만 강재 시인님께서 예전에 근무하던 회사가 있는 곳이기도 하고 그리고 대형 출판사의 신인상 원고를 투고할 때그 출판사가 위치해 있던 곳이기도 하죠. 네. 어드벤처 컨셉으로 이 책을 적어 내려가야겠다고 결심한 계기도 듣고 싶었습니다.
2: 네. 그것은 정말 편집자님의 아. 성견지명이셨다라는 생각을 합니다. 용사 컨셉을 처음에는 전혀 생각을 못하고 있었는데 어, 편집자님이랑 이 에세이에 대해서 이야기를 나누다가 제가 뭔가 이렇게 일들을 버리고 음. 이렇게 헤쳐나가는 과정이 그런 것 같다. 용사가 어떤 그 게임 퀘스트 같은 것들을 깨트리면서, 어, 그런 또 결말을 향해 가는 것 같은 그런 느낌이 든다라는 아이디어를 처음 주셨던 게 이제 편집자님이 주셨고, 그래서 저도 그게 너무 마음에 들어서 생각을 하다가 저는 사실 게임을 그렇게 좋아하고 자, 잘하지 못하거든요. 네. 그래서 저는 용사 컨셉을 생각했을 때 해리포터의 아. 어떤 여정을 많이 생각을 했어요. 그래서 제가 이제 해리포터에 대한 이야기를 또 제안을 드렸더니, 그렇게 가면 되게 좋을 것 같다라고 해서, 편집자님과 제가 의기투합해서 만든 음. 컨셉인 것 같아요.
0: 그래서인지 목차도 일종의 우리가 어드벤처 게임 들어가면 스테이지가 있잖아요. 하나하나의 스테이지가 바뀌는 것 같은 느낌을 주었고 스테이지마다 또 달성해야 될 미션이 있어요. 가령 이제 제주생활을 하게 되면 집을 또 다시 개조해서 지어야 되는 문제부터 시작해서 반려견이 들어오면 이걸 어떻게 잘... 살것이냐 함께 이런 네. 것들 고민하는 것들 그리고 이제 가게를 오픈할 때 어떻게 운영해야 될지 뭐 이런 것들의 문제들이 일종의 미션이 되는 거죠. 네. 그리고 그것을 달성하면 해내면 뭔가가 보상이 주어지기도 하고 실패하더라도 삶은 흘러 흘러가니까 뭐 게임 오버처럼 끝나는 게 아니라 투비 컨티뉴드로 이어진 네. 느낌이 들었거든요. 그래서 네. 이 책은 어쩌면 오늘의 선물 시작한다고 하지만 그 시작이 아직까지도 적응해 나가는 중이라는 걸 보여주는 것 같았습니다.
2: 네, 맞아요. 잘 읽어주셨습니다. (웃음)
0: (웃음) 감사합니다. 그이 책은 어쩌면 또 이동, 이사의 역사이기도 한것 같아요. 어, 제가 예전에 정재학 시인에게 멋있는 말을 들은 적이 있습니다. 시인은 길을 내는 자래요. 음. 근데 왠지 강제 시인이 그것을 상징적으로가 아니라 물리적으로도 <웃음> 행하고 계시다는 생각이 들었습니다. 이렇게 네. 이동과 이사가 잦을 수밖에 없었던 이유에 대해 서 생각하신다면? 그게
2: 정말 저도 그 생각을 되게 가끔 해요. 어떤 게냐면 어 제가 결혼하고 나서 이제 그런 행그 정적인 서류 같은 것들을 떼게 되는 순간들이 생기는데 네. 초본을 떼봤을 때 초본이 한3 장, 4 장이 되더라고요. 음. 그래서 이제 어렸을 때부터 엄마, 아빠를 따라서 아. 계속 이사를 다녔던 그런, 그런 역사가 저한테는 있었는데, 그게 이제 그 당시에는 어떤 가난과 네. 좀 힘들었던 시기가 있었기 때문에 그랬던 것 같아요. 그래서 그게 잠시 조금 안정됐던 시간이 있다가, 그리고 나서 또 결혼을 하고 나서 뭐 서울, 경기도, 제주도, 이렇게 이동했던 시간이 있고, 또 제주도 내에서도 또한세번 정도 지금 이사를 했거든요. 그러면서 나에게 도대체 이, 이런 이 이유가 무엇일까 왜 나는 음. 한 군데서 이렇게 좀 진득하니 이런 걸할수 없을까라는 생각을 해봤는데 할수 없을까가 아니라 하고 싶지 않아 한다는 게좀더 맞는 것 같고
0: 아, 머무르기를 네. 한대 고여 있는 것을 네.
2: 좀 그런 성격인 것 같고 좀이전에는 태어난 데서 안 죽는 게 지금도 제 어떤 미래를 생각했을 때 음. 태어난 곳에서는 죽고 싶지 않다라는 생각을 하거든요. 그래서 아마 그런 과정 중에 있지 않나라는 생각이 들어요.
0: 말씀드렸지만, 그이 책을 읽으면 강재신께서도 아까 어떤 한 시기, 그리고 내가 어떤 삶을 살아왔는지가 정리가 되었다 라고 말씀하셨는데, 요년 시절, 사실 뭐 친분이 있는 사람들이 아니면 알기 어려웠던 이야기까지, 내밀한 이야기까지 다 담겨 있잖아요. 가난을 묘사한 부분도 참 좋았습니다. 제가 읽어보겠습니다. 가난이 무서운 이유는 포기해야 하는 게 많아진다는 데 있다 어린 나이에 포기를 알게 된 아이들은 마음이 일그러지기 쉬운 재질로 바뀐다 일그러지는 모양이 각기 다를 뿐 사실 우리가 어떤 시기를 지나와서 그 시기를 어느 정도 극복했다 그러니까 다시 이제 되돌아 보았을 때막 처연해지거나 슬프거나 하지 않고 객관적으로 바라볼 수 있는 그런 나이나 상황이 되었을 때만 쓸수 있는 문장 같거든요. 음. 이제는 유년 시절을 그렇게 바라보실 수 있는 건지.
2: 그, 그런 그 때도 있었던 것 같아요. 이거 쓰면서 정말 많이 그런 생각 했었던 것 같아요. 아 내가 이제 이만큼 정도는 바라볼 수 있게 되었나? 음. 네, 분명히 지금도 어, 상처로 남아있는 부분들이나 아직도 작용하는 어, 슬픔이나 고통도 있긴 하지만 그래도... 많은 것들을 좀 정리하고 갈수 있었다 전전데 이거 작업하면서 정말 많이 그런 생각을 했어요
0: 뭐, 가난한 유년 시절도 있었겠지만 문학 열정이 타올랐던 시기의 이야기도 네. 있었고 네. 또 독자로서는 이런 발견도 있어요 제주도의 푸른밤은 다 가짜야 음. 얼마나 어두운데 맞아요. 얼마나 깜깜한데 이런 생각이 들 정도도 있었는데 본인이 실제로 글을 쓰면서 나도 몰랐던 나가 튀어나오는 새로운 발견이 있었는지도 궁금했어요
2: 음 에세이를 쓰면서 는 진짜 좀 많이 그랬던 것 같아요 제가 어 그냥 이렇게 용사 컨셉을 만나서 그런 것도 있겠지만 다 쓰고 나니까 편집자님이 항상 그런 얘기해 주시더라고요 중간중간에 아니 어떻게 이, 이렇게 이 고민이 없이 그 다음 장 다음 장으로 넘어가세요? 그랬을 때뭐 어, 나는 그냥 홍시맛이 나서 홍시라고 얘기한 건데 약간 <웃음> 이런 느낌으로 그냥 가고 싶어서 간 건데 그게 다른 사람들한테는 좀 그렇게 보이는구나라는 생각이 들면서 음. 어 그런 그좀 제안의 담대함 같은 것들이 음. 있기 때문에 내가 이것들을 조금 극복하면서 오지 않았나라는 생각도 하게 되더라고요
0: 용사는 사실 좀 멀게 느껴지는 뭔가 이미지로만 존재하는 어떤 것인데 실제로 용사 컨셉을 정하고 나서 글을 쓰면서 자기가 용사인 것을 깨닫는 과정이었을 것 같기도 합니다
2: 네 그런 것 같아요
0: 제주도에 가는 게 어쨌든 이 책의 시발점이 되어줬잖아요 네. 그런데 초반에 읽다 보니까 약간 갸우타하게 되는 부분이 있었어요. 동생과 남편과 그리고 강재시인님이 떠난 날짜가 진짜 네. 날짜가 아니라 달이다 달랐어요. 네. 어떻게 된 거죠?
2: 아 진짜 정말 생각해 보면 정말 대책 없는 애들이었다는 생각이 드네요. 정말 동생은 장 그까 그러니까 그 전년에 떠나고 남편은 전전딸에 떠나고, 저는 그 다음, 제가 떠나는 걸 기준으로 하자면 그렇게 된 건데, 뭐 그냥 정말, 정말 생각없는 애들이었었던 것 같아요. 제가 가라니까 가, 가고, 음. 그러면 너, 너는 먼저 갈래? 그랬더니, 그래, 내가 먼저 갈게. 하고 동생이 떠나고, 그러면 집이나 이런 걸 정리하고 나서 남편이, 그러면 내가 먼저 갈게. 그리고 또, 그리고 심지어 그때도 집이 없었거든요. 그래서 남편이 먼저 집을 구하러 갈게. 라고 떠나고, 그 다음에 제가 그럼 구했니? 그럼 내가 이제 갈게? 라고 제주도로 떠났었습니다.
0: 아니, 용사가 세 명이네요. 뭔가, 야, 거기 살만한지 좀 보고 와. (웃음) 집좀 구해봐. 그럼 나 이제 갈게. 음. 진정한 용사가 마지막에 이제 다 (웃음) 세팅이 되고 나서 갔더니, 또그 집도 근데 완벽하진 않았어요. 맞아요. 사실 저는 이 책에도 많은 부분이 리모델링이 나오는데, 이건 리모델링 수준이 아니라 거의 재건축을 하는 느낌이더라고요.
2: 네, 정말. 리모델링은 정말 함부로 덤비시면 안 된다라는 이야기를 이 자리에 있어서 <웃음> 꼭 드리고 싶습니다.
0: 제주도 또 낡은 집이고 뭐 공사를 하다가 정화조를 발견했다는 이야기 뭐 이런 네. 것도 있는데 실제로 그렇게 집수리를 해서 사는 분들이 많이 계신가요 제주도에는?
2: 네 많이 있는데 이제 그래도 좀 어느 정도 그 인테리어나 리모델링에 대해서 좀 알고 오시는 분들이 주로 많이 있는 것 같고요 저희처럼 아무것도 몰라 모르는 상태로. 시작한 사람들이 저희가 제주도에 입도했을 때좀 많았어요. 음. 그때가 약간 제주 이주 한 2.0세대? 약간 아. 이렇게 표현하는데 그 1세대들이 이미 와서 약간 제주 동쪽에 많이 자리를 잡고 있었고 그 말고 그래서 동쪽이 약간 좀 집값이 올랐으니까 그러면 가고 싶어하는 2세대들이 물색을 한 곳이 이제 서쪽이 좀 있었던 서쪽에. 것 같아요. 근데 네, 제가 서쪽에 이제 자리를 잡았는데 그래서 어떤 그 선배 세대들의 그런 경험치를 전혀 갖고 있지 않고 음. 그 제주 가옥에 대해서도 전혀 모르는. 그래서 저 공사할 때 바로 근처에 또 공사를 하는 친구들이 있었거든요. 네네. 그래서 근데 둘다 아무것도 모르고 와서 막 뚝딱뚝딱 하면서 경험을 하면서 배워보면서 네 하게 됐어요.
0: 그 비용이 될그 비용이 없으니까 비용 절감과
2: 그렇죠, 여기 네.
0: 노동력은 있으니까 이렇게 이제 그 본인들의 몸으로 이렇게 네. 부딪힌 셈이 고 셈이군요. 네, 네 아이고. 뭔가 강추진만의 어떤 정체성과 딱 부합하는 <웃음> 것 같기도 합니다. 네. 처음에는 식당을 하셨어요? 네. 식당을 하셨다가 지금은 또그 펜션으로 네, 숙소로 바뀌었고, 네. 독사의 이사도 두어번 하신 것 네. 같고요. 정말 용사의 모험은 끝이 없다라는 생각이 드는데, 저는 더 어드벤처러스 한 것이 뭐냐면, 강지혜 작가님의 정말 하는 일이 너무 많다. 음. 일단은 육아를 하시는 어머니들 아시겠지만, 그것만으로도 하루가 꽉 차잖아요. 근데 그것뿐만 아니라, 이제 게스트하우스도 좀 돌봐야 될 것이고, 또, 운명서점을 비롯한 그 근처에 있는 서점들에서 문화기획도 하셔야 되고 최근에는 또 작업실도 얻으셔서 작업도 하고 계시니까 정말 지칠 수밖에 없을 것 같아요. 저희가 아까 처음에 하루 일과를 들었을 때도 깜짝 놀란 것처럼. 그럴 때 본인이 좀 희미해지기 마련인데 어떻게 본인을 지키는지 그 이야기를 듣고 싶었습니다.
2: 저를 계속 지켜가는 과정을 지금도 계속 배우고 있는 것
0: 같아요. 아...
2: 그래서 어, 혼자서 있는 시간을 좋아하는 사람이구나 도 그런 되게 복잡한 과정 그 빽빽한 일상 중에서 깨닫게 됐고요 음. 제가 혼자 있어야만 나는 충전이 되는 사람이구나 를 그렇게 알게 되어서 작업실에 가는 게 일을 하러 가는 것도 분명히 있지만 작업실에 가는 게 쉰다라고 생각을 하면서 가기도 해요
0: 실제로 제주도에 가셔서 산책이라는 것이 가져다주는 어떤 같이 이런 것도 네. 깨닫게 되셨잖아요. 산책도 보통은 혼자 하기 마련인 행위이기 때문에 네. 어쩌면 나 스스로를 들여다보는 시간을 더욱더 많이 만들려고 애쓰는 과정이라고 봐도 될까요?
2: 네, 산책도 지금은 이제 강아지랑 아이랑 하는 산책이 훨씬 더 많지만 예전에 좀더 시간이 있었을 때는 혼자서도 많이 하려고 했었거든요. 그래서 지금은 산책을 못하니까 너무 지치고 힘들 때는 주로 혼자서 차를 끌고 뭐 바다에 간다거나 음. 이런 식으로 해서 거기에서 혼자 있는 시간을 가지면서 충전을 해서 오는 편인 것 같아요
0: 혼자 있을 때 충전도 되겠지만 또 시인이다 보니까 뭔가를 떠올리려고 하고 또 주변을 살피려고 하고 할것 같아서 왠지 뇌는 바쁠 것 같은데 어떤지 여쭤봐도 될까요?
2: (웃음) 네, 그게 문제입니다 항상 뭔가 혼자 앉았다가도 바다가 너무 좋으니까 그냥 그냥 멍하니 보다가도 자연스럽게 이제 책에도 나오지만 제가 녹음을 하면서 메모를 하는 편인데 녹음 버튼을 이렇게 여기서 해야 되는 거 아닌가라는 강박 때문에 음. 만지작만지작 거리다가도 아, 하지 말자라고 생각은 하는데 또 그러면서 인스타에 또 올리거든요. 아. 나 지금 여기 있는 거 (웃음) 올리니까 또 그러면 약간 좀 양심이 찔려서 하나라도 더 녹음을 할까 그러면 음. 그래서 올리고 나서 녹음도 하나 하고 약간 이런 게좀 강박적으로 있는 것 같기는 해요.
0: 실제로 저는 이 책에서도 이제 그 초고처럼 녹음을 했던 것이든 메모를 한 것이든 로드킬 관련한 글이 나오잖아요. 어떤 동물의 사체가 있었는데 꿈속에서 벌어지던 일인 걸로 기억합니다. 그런데 이제 사람들이 또 차가 많이 지나가고 하다 보니까 그 사체가 점점 작아지는 거죠. 뭐 달거나 뭐 날아가거나 해가지고 나중에는 거기에 사체가 있었는지도 모를 정도로 희미해지는 그 과정을 쓴 글이 있는데 아 이게 초고인데 이게 시의 형태로 되면은 정말 놀라운 작품이 될것 같다라는 생각을 했었습니다 혹시 그거를 실제로 시로 옮기셨는지 궁금했어요
2: 어, 그거를 쓰고 있는 중인데요 아. 지금도 약간 좀 그게 꿈이 아니라 사실 실제로 일어났던 일이기 때문에 좀 접근이 좀 뭐랄까 어, 쉽지 않았던 것 같아요 음. 그러니까 죽음 어떤 존재의 죽음에 대해서 사람들이 너무 쉽게 무대어지는 것이 어, 그리고 또그 사람 중에 제가 있다라는 게 너무 좀 슬프기도 하고 해석하지만 네. 또 어떤 게 되게 그런 그러면서도 끔찍해서 스스로가 좀 바라보기 어려웠던 에피소드거든요 음. 그래서 그게 그거를 실로 옮기는 과정에서 좀몇번 실패를 해서 네네 그거는 지금 계속 좀 만지작거리고 있는 시 중에 하나예요
0: 그 실패는 사실 모든 시작에 중의적인 표현입니다 따를 수밖에 없는 것 같아요 여기서도 이제 오늘에서 시작합니다인데 뭐 여러 가지를 많이 하셨어요 식당도 하셨고 뭐 지금은 게스트하우스 펜션을 하시고 하고 계시기도 하고 문화기획사업도 하시고 물론 돕는 일이긴 하겠지만 이렇게 필연적으로 어떤 시작은 실패를 동반하기 마련인 것 같은데 그 이렇게 쓰셨습니다. 자책하고 후회에 빠져 있을 시간에 그 실패를 기록해 주는 방법을 택한다 라고 썼어요. 사실 이렇게까지 고백하는데 많은 힘이 들었을 것 같아요. 왜냐면 저도 정말 못 하는 게 나의 민낯을 바라보는 것, 내가 못한 것을 다시 또 꼼꼼히 살피는 것살때 얼굴이 또한번 달아오르니까 잘 못하게 되는 일이거든요. 우여곡절이 있지 않았을까 네. 생각해요.
2: 네, 네. 쓰는 사람으로 산다는 정체성을 발견하는 게 일단 가장 어 음. 좋았고, 유력했고, 그 실패를 통해서 처음에는 자책감만 잔뜩 있었을 시기가 있었는데, 네, 네. 특히 이제 저는 그게 출산과 임신 이때랑 좀 많이 겹쳐서 물리적으로 쓸 시간이 없었던, 음. 신체적으로 물리적으로 좀못 썼던 시간 동안에 제가 얼마나 구겨지는지를 경험을 하게 돼서, 되었어요. 그래서 그때 그 구겨진 마음이 잘안 돌아오더라고요. 아기를 낳고 나서도. 아. 그래서, 그, 음, 그, 지금 생각하면 이제 그때 우울증이 약간 있었던 것 같은데, 그래서 그걸 어, 쉽게 이제 회복이 안 되니까, 어, 그렇게 지내다가, 이 책에 나와 있는 부분인데, 이제 어떤 행사를 하나 제가 기획을 하게 되고, 맡게 되면서, 그 행사를 진행하고 있는 제가 너무 좋더라고요. 음. 그 행사를, 뭐 오랜만에 노트북 앞에 앉아서, 뭔가를 이렇게 꾸리고, 쓰고 하는 시간이, 제가 약간씩 펴지더라고요. 그래서 그, 그거를 경험하게 되니까, 아, 그러면 내가, 실패할 수도 있지 사람이니까 근데 그, 그동안 그그 실패했던 경험들을 무조건 좀 쓰는 힘으로 바꾸도록 하자 어렵겠지만 음. 그렇게 하면 어쨌든 분명히 내가 스스로 펴지는 기분을 느꼈으니까 언젠가는 더좀 좀 쭉쭉 펴지는 때도 있겠지 이런 생각을 하게 되었던 것 같아요
0: 마치 우리가 어드벤처 게임을 하다 보면 용사가 새로운 스킬을 습득하였습니다 네. 라고 해서 뭔가 몸에서 이렇게 광이 좀 나는 때가 있잖아요. 그런 음. 느낌이 아니었을까라는 네. 생각을 잠깐 해봤습니다. 음 동생이 중간에 다시 무투로 네. 돌아오게 됩니다. 그 전에 이제 식당 겸 술집을 함께 운영을 하던 주체였던 거죠. 그런데 사실 그 뒤에 이야기도 궁금하더라고요. 어쨌든 의기투합을 해서 뭐 제주도 같은 경우는 그 성수기와 비수기가 또 확연히 갈리는 지역이다 보니까 네. 식당에 손님이 있어야 되는데 세 분이 나란히 앉아있는 광경을또 기록하시기도 했잖아요. 네. 그리고 이제 후기에는 뼈 아프게 뭐 새겨졌다라고 하면서 솔직하면서도 뭔가 내밀한 감정을 다 드러내셨어요. 동생에게 미안함도 네. 표현하셨고 나의 아픈 마음도 다시 한번또 들여다볼 수밖에 없었던 이야기를 하고 있는데 그때 이제 동생이 못으로 가기로 결정하고 어떤 기분이 들었습니까?
2: 좀그 생각해보면 좀 참담한 참담. 네, 느낌이었어요 팀플레이라는 것을 하다가 그 팀플레이에서 상대방이 상대 팀이 있고 그 상대팀이랑 우리 팀이 어떤 깨짐이 아니라 네. 우리 팀 자체가 깨지는 일을 경험을 한 거니까 어, 그게 훨씬 더 참담한 기분이 좀 들더라고요 그리고 동생한테 어쨌든 제가 제주도로 오라고 해서 내려온 건데
1: 음.
2: 그래서 좀 미안함이 일단 되게 컸고 근데 또, 이렇게, 그 당시에는 말을 못했어요. 미안하다거나, 뭐, 내가 정말 아픈 마음으로 널 보낸다거나, 이런 얘기는 못하고, 그냥. 그때 셋이 다
0: 힘들었으니까. 네.
2: 그때는 진짜, 그런 서로의 어떤 감정을 배려할 수 있는 상황은 아니었던 것 같고. 근데 그런 것들을, 책을 쓰면서 좀, 스스로는 좀 많이, 아, 그때 내가 왜 그랬지? 이런 걸좀 돌아볼 수 있게 됐고, 동생도 그렇지 않을까라는 생각을 하는데, 아직 그것에 대한 피드백은 받지 못했는데요 네, 읽고 있는 중이라고 하더라고요 네.
0: 실패라는 것은 뭐 숨기려고 애쓰고 싶은 과거일 수도 있겠지만 어쩌면 나에게 이 경험에서 배움을 일깨우게 하는 것도 있을 것 같아요 뭐 무수한 실패를 우리는 앞으로도 계속 해나갈 것 같지만 그때 실패가 강재 작가님에게 얻게 해준게 있다면 뭘까요?
2: 제가 방망매 크리에이터를 되게 좋아해요 네, 네. 그 크리에이터님께서 하시는 말씀 중에 실패가 뭐요? 했다는 증거예요. 이, 이게 아, 있더라고요. 음. 근데 제가 그그 그 말을 듣고 좀아 되게 좀 뼈를 맞은 기분이었거든요. 음. 그래서 아, 나 실패를 다 자책하는 걸로만 끝나면 거기서 끝일 수 있겠지만 그게 내가 했다는 증거로서 남긴다고 하면 분명히 나한테 돌아오는 게 있겠구나. 그리고 다행히 또 저는 쓰는 사람이니까 음. 그럼 그걸 기록하는 사람으로까지 가면 분명히 나한테 남아 있겠구나라는 생각이 들어서 지금은 많이 쓰는 사람으로서의 저를 좀더 단단하게 만들어준 경험이었죠.
0: 삶에서 생활에서의 실패가 글쓰기에서에는 어떤 그 빛이 될수 있다는 이야기를 해주셨습니다. 저 같은 경우는 만약에 그렇게 첫 번째 이제 열었던 식당이 잘안 되면 다시 서울로 올라왔을 것 같아요. 음, 그런데 그래도 제주에서 계속 머물러야겠다라고 생각하신 이유가 궁금했어요.
2: 아 그거를 진짜 좀 많이 질문을 받기는 했었어요. 그러면 망했으니까 아, 망한 건 아니지만 약간 좀 <웃음> 어떻게 그냥 거기서 버버틸 수 있었냐라는 네. 이야기를 했는데 그게 아무래도 저는 좀 주요했던 게 제가 임신을 했던 기간이었기 때문에 아. 그랬던 것 같아요. 임신해서 아이를 어쨌든 제주도에서 낳고 싶다라는 생각이 그당시에좀 강했고 음. 그래서 좀 버텨보자 여기서 그러면 원래 그리고 제가 제주도에 내려가기 전에는 저는 숙박을 하고 숙박업소를 하고 싶었거든요. 네네. 남편은 이제 식당을 하고 싶어했고 그래서 그러면 숙박업소를 하면서 좀더 버텨보자 이런 생각을 하게 됐던 것 같아요.
0: 아이 이야기를 하시니까 생각나는데 이제 제주와 그 강재 작가님의 동체성을 하나씩 연결해 보겠습니다. 엄마로서의 일인데요. 책에도 등장하는 이소호 시인께서, 네. 그 강재의 시인이 이제 출산을 하시기 전인지 온지는 모르겠지만, 어쨌든 엄마 선물을 사기 위해서 백화점에 갔는데, 육아용품점에는 엄마를 위한 것은 하나도 없고, 다 아기 옷, 뭐 딸랑이, 뭐 이런 것만 있어가지고, 아니, 엄마한테 선물하고 싶은데 엄마한테 줄게 없구나라는 이야기를 한 적이 있어요. 그때가 참아리했을것 같은데, 어땠나요?
2: 네. 왜 그럴까요? 저그 생각 되게 많이, 지금도 많이 네. 하고 있는 건데, 왜, 어, 엄마 선물. 음. 그러니까, 엄마라는 존재한테는 왜 그렇게 항상 아이를 겹쳐 놓을 수밖에 없는지, 그건 당연한 걸 수도 있는데, 음, 엄마 말고 그냥 강지혜한테 선물을 준다고 생각하는 그 시기가 아니었으니까, 네, 사, 네. 사람들 모두가. 그래서 아마 그랬던 에피소드가 있었던 것 같은데, 근데 그거에서 벗어나려고, 생각을 했을 땐좀 힘들었어요. 엄마 강제로서 벗어나려고. 음. 그래서, 그래서 아마 그때 이제 어떤 임신이나 출산이나 이런 우울감 같은 것들이 많이 왔었던 것 같은데, 제주도에 살면서 여러 가지 실패를 하고, 또 이번에 책을 쓰면서 느끼게 된 지점 중에 하나는, 아, 엄마라는 옷도 어떨 때는 벗을 수 있어야 되는구나라는 생각을 많이 하거든요. 그래서, 어떤 때는 엄마라는 옷을 벗고, 강지혜, 시인강지혜로서만의 음. 옷을 입고 어떨 때는 견주강지혜로서만의 옷을 입고 어떨 때는 숙박업소 사장으로서의 옷을 입고 이거를 사실 찾는 게좀 어려웠던 것 같아요
0: 그 섬생활과 뭐 글쓰기의 변화에 대한 글에서 제가 읽은 기억이 나는데 본인을 그 이야기하면서 나는 멀티플레이는 못하는데 스위치가 가능한 사람이라고 음. 표현하기 인상적이었어요 그러니까 네. 뭐 엄마로서도 지금 자라면서 글도 쓰면서 뭐 게스트하우스도 돌보는 게 아니라 8시 30분까지는 엄마, 음. 이때부터는 시 쓰는 강제, 음. 이렇게 되는 분리가 된다는 거잖아요. 네. 뭔가 그게 이제 지금 몸에 가장 잘 맞는 방식이라고 생각하시는지.
2: 네, 맞아요. 방금 금궁 제가 왜 그럴까요? 라고 말했던 그 지점이랑도 연결되는 것 같은데 많은 사람들이... 엄마라는 존재를 생각하면 멀티플레이어라고 생각을 하는 것 같아요. 네. 그래서 아마 그런 답답한 지점들이 있는데 음 그냥 옷을 벗으면 되고 스위치를 음. 껐다가 키면 되는 건데 음 그, 그거를 그참 어려워하고 본인도 어려워하고 음. 주위 사람들도 엄마라면 당연히 모든 걸다 해야지라고 생각을 하니까 네, 그런 얘기를 들었었는데 제가 스위치로서의 저를 자각하고 나서는 확실하게 포기할 수 있는 부분은 포기하는 부분이 생기, 생겼거든요 그래서
0: 끈 것을 다시 뭐 켜지 않은 이상은 꺼져 있는 상태이기 네. 때문에
2: 그래서 남편이 좀 도와주는 부분도 그런 데서 생겼어요 아. 예를 들면 저는 이제 집안 가사 일 중에서 음식 부분에 대한 스위치는 꺼놨습니다
0: 아 네, 그분이 <웃음> 그또 요리사니까 네또
2: 네, 좋아하고 잘하기도 하는데 사실 좀 어, 피곤해요 일 끝나고 들어와서도 자기가 음식을 해야 되니까 네네. 근데 그게, 어, 꺼져 있어. 라고 말하니까 확실히 좀더 해주더라고요. 그게 켜져, 네, 멀티플레이어가 아니라는 거를 인지시키니까, 네, 잘 되더라고요.
0: 꺼져 있어. 라는 말이 참 중요적으로 들릴 것 같습니다. 두 사람 입장에서는요. <웃음> 아, 네. 네, 두 번째는 첫 번째 엄마와 제주도 연결했서들고요두 번째는 시인입니다. 저는 이런 이야기를 많이 들어요. 지역에 이제 서울에 있다가 몸 담고 있다가 지역으로 내려간 시인들이 내려가서야 깨닫는데요. 아, 문학이라는 것 그리고 이제 우리가 뭐 말하는 문단 뭐 이런 것실 실체는 없는 용어긴 하지만 이게 다 수도권 중심으로 돌아가기 때문에 지역으로 내려가는 순간 조금씩 잊히기 시작한다는 거예요. 그래서 성탁도 왠지 안 오는 것 같고 독자들에게도 잊히는 것 같고 이런 생각이 드는 경우가 많이 있다고 하는데 지혜 시인은 어땠는지 궁금했어요.
2: 네, 그런 시기가 분명히 있었고 처음에는, 아, 이걸 알고 내려왔는데, 이렇게 진짜, 이렇게 좀 약간 잊어진 사람으로 남는다는 게좀 되게 씁쓸한 일이구나라는 네. 생각을 많이 했었는데요. 근데, 어, 쓰는 사람으로서의 정체성이 조금 더 분명해지는 일들이 몇번 생기면서, 음. 그, 그렇다면 이것을, 어, 역, 이용하자. 그러면, 지방에 있는 쓰는 사람으로서의 정체성을 좀더 다른 사람들한테 보일 수 있는 것들을 오. 만들자. 약간 이런 생각을 했던 것 같고.
0: 네. 그래서 시가 좀 변화한 것 같아요. 제가 사실 이 책에도 실려 있는 시도 이제 있지만, 시에 뭐 자연이 많이 들어와 있는 것 같고, 네. 우리가 사실 자연을 쓸수 있는 경지는저 같은 경우는 굉장히 나이 들어야 음. 뭔가 자연을 보는 눈이 열릴 것 같은데 일상의 일부로서의 자연, 나의 생활을 펼치게 해주는 곳으로서의 자연이 자연스럽게, 자연이 자연스럽게 녹아드니까 시가 참 좋더라고요. 뭔가 그래서 시를 보는 눈도 좀 달라졌을 것 같은데 여기에 대한 얘기도 들려주세요.
2: 네, 그 자연이 자연스럽게 등장하게 된 것은 시과, 시간이 시간 되게 중요한 것 같아요 시간. 그러니까 나이가 들어가면서 자연이 좋아지는 게 아니라 시 자연이랑 함께하는 시간이 많으니까 아. 네, 자연스럽게 감각하게 되는 네, 자연이 있었고 그런데 그 자연이라는 것이 뭐 인간이 생각했던 것보다 그러니까 젊은 날에 제가 생각했던 것보다 네네. 훨씬 더 입체적이고 훨씬 더 강력하고 되게 힙하고 핫하더라고요 그래서 저한테는 음. 그게 엄청 감각적으로 오니까 그것들을 자연스럽게 쓰게 됐고 뭐 그렇다 보니까 이~ 뭐랄까 시를 다른 사람들의 시를 읽을 때그 시를 쓰는 사람 시인의 또는 그 화자의 공간에 대해서 좀좀더 집중하게 되는 아. 지점이 또 생기기도 했어요 확실히
0: 방금 감각이라는 용어를 사용하셨는데 이런 대목도 있습니다. 자연은 감상하는 게 아니라 감각하는 것이라는 대목에도 좀 밑줄을 그어놨는데 이 책에는 감각이라는 단어가 좀 많이 등장을 해요. 그래서 저는 이 책을 읽고 나서 강지혜 시인은 여전히 외로움이라는 감정을 중심에 둔 감각의 변화를 추구하고 있구나라는 생각이 들었습니다. 이 감각의 변화가 어떻게 이루어지고 있다고 생각하세요?
2: 어, 예전에는 감각이라는 게 저라는 큰 덩어리 안에 있는 거라고 생각을 했거든요 그런데 이젠 그게 아니라 저라는 덩어리에 외피를 전부 다 감각이 둘러싸고 음. 있었구나 그게 내가 뭔가 선택할 수 있는 게 아니었구나라는 생각을 많이 하게 됐고요 그게 어, 뭐랄까 도구로서의 감각이 아니라 그냥 정체성으로서의 감각이 저한테는 좀더 지금은 많이 느껴지는 것 같아요
0: 아, 어떤 것을 감각하기 위해서는 우리가 신체 부위를 활용해서 이제 잡거나 맞거나 뭐 이렇게 할수 있을 텐데 그게 아니라 그냥 정체성으로서의 감각을 받아들이게 되셨다고 하니까 처음에 이야기 드렸지만 그 예민함이 음. 더 별이어질 수도 있겠다. 그럼 네. 또 새로운 시가 등장할 수 있겠다는 생각이 듭니다. 두 번째 시인에 대한 이야기 를 나눠봤고요. 세 번째 어떤 역할, 문화 기획자 이야기를 안할 수가 없을 것 같아요. 아무도 안 불러주면 내가 부르지 뭐라고 생각하는 대목도 있었고요. 여기서는 직접 예술과 문화 관련 일을 만들려고 애쓴다라는 대목에서 아까 말씀드렸던 용사의 자세가 음. 느껴졌어요. 그런데 사실 우리가 익숙한 곳도 아니고 제주라는 뭔가 낯선 곳에서 어떤 것을 기획하고 꾀하고 돈모한다는게 쉬운 일은 아니었을 것 같거든요. 그 일을 시작하고 지금까지 이어올 때의 어떤 심경의 변화에 대해서 좀 들려주세요
2: 제주도에 처음 갔을 때 아까 말씀해주셨던 그런 어떤 막 잊혀짐? 작가로서 잊혀짐 같은 것들을 경험하고 있다가 그 책에도 등장하는 무명서점에서 약간 그런 사업을 기획하는 거를 제안을 해주셨어요 그래서 제안으로서 처음에 시작을 했는데 이게 생각보다 저한테 또잘 맞는 옷이더라고요 그리고 또 추진만 네, 어떤 그 자질이 가득하니까. 네. 그러면 추진을 좀 해볼까? 이제 뭐 이런 생각을 하게 되다가 재밌는 게 어쨌든 제주도라는 지역은 워낙에 문화적인 인프라가 부족한 곳이기 때문에 거기에 있는 예술가 분들이 되게 많이 살고 계시고 또는 예술가가 아닌 분들도 그 부족한 문화적인 것들에 대한 갈망이 되게 높으세요. 음. 지역적 특색이 아마, 네, 다른 지방들도 많이 그러실 것 같아요. 그래서 그렇다 보니까 아, 그러면 이거를 연결하는 사람으로서 기능한다면 재미있는 걸 많이 만들어볼 수 있겠다라는 생각을 하게 됐고 그걸 이제 그 무명서점을 거점으로 한 사업으로 시작을 하면서 어 이게 재밌다 해서 좀 제가 그리고 그 전에 이 제주도 내려가기 바로 전에 있었던 회사가 이제 문화기획하는 회사였기 네네. 때문에 그 나랏 돈들이 (웃음) 어디에 돌아다니고 있는지를 조금 알았거든요. 너무 좋다. 그래서 그거를 이제 지원사업을 좀 따서 그럼 이런 것들을 해보자. 약간 이렇게 생각을 하게 되었죠.
0: 또 기획서를 써본 사람이었으니까 아, 이 기관에서 요구하는 서류를 어떤 식으로 작성하면 그될 가능성이 높아질 거야도 아셨을 것 같아요.
2: 네. 조금 제가 항상 1차까지는 항상 붙는 타입이거든요. 네. 서류를 잘잘 잘 아, 이렇게 하는 타입이라.
0: 그속게또 리모델링 많이 하셔도 겸손하게 조금은 알게 됐다. 방금 <웃음> 네. 기획도 조금은 알게 됐다고 하십니다. 이 겸손이 왠지 강제를또 다음 단계로 또 올려두지 않을까라는 생각을 해봤습니다. 그 가서 일단 집을 지었어요. 네. 그리고 기획도 일종의 짓는 일이에요. 프로젝트를 음. 어떤 아이디어 하나를 공굴려서 세우는 일이고 또 이름도 지었어요 아, 네, 그 그렇죠. 제주와서라는 그 처음에는 지도의 이름이었다가 네. 나중엔 지금 운영하시는 숙소의 이름이 네. 된 이런 것들을 짓는 일을 하시는데 이 짓는 일 중에 제일 좋은 일이 시 짓는 일인가요
2: 오시 어, 짓는 게 저한테 제일 그중에서 제일 쉬운 일인 것 같아요.
0: 아, 이름 짓고 (웃음) 리모델링하고 기획하고 하는 것보다 시 쓰는 게 가장 쉬운 일 같다. 네. 네, 네네
2: 그런 그런 느낌이 듭니다. 지금 질문해 주시니까 생각을 하는데 제가 진짜 제목을 정말 멋진 듣기로 유명하거든요. 그래서 그 하나를 지으면 그걸 가지고 쭉 우려먹는 타입이고 아. 제주와서도 약간 그래서 지도였다가 숙소 제목 제주와서 된 건데 그래서 그런 거 생각하면 그중에서 그나마 제일 쉬운 건 (웃음) 시를 짓는 일이 아닌가 생각이 드네요
0: 그 시를 쓰게 되면서 나만의 언어를 가지게 되었다라고 밝히기도 하셨는데요 시에 대한 각별함이 많이 묻어나는 책이기도 했어요 음. 그리고 처음에 그 문청 시절에 음. 습작할 때의 이야기 그리고 이제 출판사에 투고할 때의 이야기 이럴 때이 조마조마함과 그 청춘의 어떤 열기 같은 게 많이 느껴졌거든요. 강제 시인에게 시란 어떤 것인지 왜 이렇게 시와 달라붙게 있을 수밖에 없는 상황이 되었는지 이런 이야기 좀 들려주십시오.
2: 저는 일단 말하는 걸 진짜 좋아하는 사람인 것 같아요. 그래서 음. 그 시라는 게 저한테는 진짜 그냥 말이고 약간 언어 이기 때문에 시를 쓰면 시원해요. 시원하고 아. 해결되는 게 아무것도 없다라는 거 분명히 알고 있지만 해소되는 것은 분명히 있는 네, 일이라서 시를 쓴다는 걸 조금 못 하고 살았던 또 시기 동안에 제가 되게 힘들었으니까 음. 그래서 아 나는 무조건 이걸 해야 되는 사람이구나를 역으로 알게 되는 시간들이 있었기 때문에 너무 완소입니다.
0: 나중에 써먹어야겠어요. 오은 시인은 왜시를 쓰세요? 강제 시인이 그랬어요. 해결되는 것은 없어도 해소되는 것은 있다고. 저는 거기에 (웃음) 전적으로 동의합니다. 너무 멋진 말인 것 같습니다. 시 이야기를 하니까 아까 제가 목차가 일종의 스테이지 같다고 했고 이 스테이지가 끝날 때마다 매번 그렇진 않지만 시가 한 편씩 놓여 있었어요. 뭔가 네가 이 스테이지를 달성한 것에 대한 보상으로. 달성이란 음. 것은 뭐 성공을 했든 실패를 했든 어쨌든 그 시간을 지나왔으니까 주는 일종의 선물 같았는데 또 시인분을 모셨으니까 저희가 여기 수록된 시 중에 한 편을 청해 듣는 시간을 갖도록 하겠습니다. 네. 어떤 시 읽어 주실 건가요? 어,
2: 어, 뒤쪽에 딸에 대한 시가 하나 나오는데요.
0: 글씨 너무 페이지는 좋아해요.
2: 제왕절개라는 제목이고요. 153페이지. 제왕절개, 다하에게 생사를 찍고 나왔으니 나와 너, 우리의 고향은 차가운 칼이다. 이생이 끝난다 해도 흉터는 뜨거움을 간직하고 있다. 내 몸에 새겨져 나와 너를 태우는 외로운 수술대 위에서 하나였던 인간이 둘이 되었고 다시 눈을 떴을 때 너는 형벌처럼 나타났다 떨림을 멈출 수 없었다 너를 살리는 것은 나의 벌 나를 살리는 것은 너의 죄 문득 문득 열꽃으로 피었다 사라지는 너의 얼굴 천천히 움직이는 내 볼을 쓰다듬으며 가슴을 친다. 다시는 둘이 되지 말자. 세상에 그 누구도 내지 말자. 누구도 가르쳐주지 않았지만 허기 쪽으로 내 입술이 움직인다. 울지 마, 울지 마. 나의 과거를, 너의 미래를 우리의 고향으로 돌려보내지 않기로 약속해 내 배를 토닥이며 나를 달래는 일 그것만이 이 차가운 칼끝에서 내가 할수 있었던 처음이자 마지막 사랑
0: 와 낭독 너무 잘하시네요 제가 (웃음) 굉장히 좀 배우고 싶은 점이 많은 낭독이었고요 이 시는 굉장히 좀그 뭐랄까 낯선 감각이 느껴지는 시였어요 우리가 보통 아이가 태어나면 아 엄청 사랑스럽다 또 하나의 멋진 생명이 이 세상에 탄생했구나 라는 어떤 경외감 같은 것을 갖게 마련인데 그것이 아니라 엄마와 아이로서 생명과 생명으로서 이것을 지켜보면서 쓴 시여서 조금 더 냉정하고 냉철하게 쓰인 시 같아요. 어떻게 쓰인 시 이야기 좀 들려 주세요.
2: 네, 제가 어, 저희 엄마의 배에도 이제 상처가 있는 게 제가 제왕절개로 태어나서 네네. 그리고 또제 딸도 제왕절개로 제가 아이를 낳아서 어, 가끔씩 이렇게 엄청 피곤하고 힘든 물 신체적으로 좀 피곤하고 힘들 때 상처가 아주 또 조금 이렇게 간질럽거든요 아. 가렵고 약간 조금 불쾌한 느낌이 든다거나
0: 여기 상처가 있다는 것을 자각하게 만들어주는 네. 신호가 온다는 거죠? 네.
2: 엄청 약간 그게 이제 면역력이 떨어져 있을 때 음. 주로 이제 많이 그래요. 피곤하고 그럴 때. 근데그 상처에 대한 감각을 하게 되면서 뭔가 어, 생각이 이제 시작됐던 시고요. 그렇게 시작됐던 시인데 그래서 음 일단 재왕절개의 어떤 과정이나 이런 것들이 저한테 되게 생경하고 그리고 좀 두려웠거든요, 엄청. 네. 네, 어쨌든 큰 수술이고, 뭔가 내 몸을 찍고 나오는 존재라는 게 있는, 있게 되는 거고, 눈을 떠다 감았다 뜨면. 그래서 그런 감각들이, 어, 생각이 났었을 때 적게 된 거였는데, 처음에는 쓸 때는 조금, 어, 좀 어렵게 접근을 했는데, 쓰면서는 되게 금방 쓰게 됐던 음. 시 중에 하나고요. 시에 사랑이라는 얘기를 좀잘안 쓰려고 그러거든요. 네. 그, 그 사랑이라는 단어가 주는 그, 뭐랄까, 광범위함이 저한테 조금 두려운 음. 어휘 중에 하나예요. 근데 이 감정을 사랑 말고 다른 걸로 표현할 수 있을까? 음. 그래서 좀 되게 광범위하지만 명징한 단어를 진짜 오랜만에 쓴 시이기도 해서 저한테도 되게 좀 의미가 있는 시입니다.
0: 마지막에 한 행을 차지하는 게 사랑이라는 두 음절이잖아요. 뭔가 좀 분명해지는 느낌이 들었어요. 광범위하지만 여기서 말하는 사랑은 아, 딱이 사랑이구나 라는 느낌이 왔었습니다. 뒤에 이제 시인의 말 같은 게 붙어있는데 딸에게 동료의식을 갖고 있다라는 부분이 전 너무 좋았어요. 네. 이 부분에 대해서 좀 설명을 해주시죠. 동료의식이란 건 어떤 것에서 기인하는 거고 음. 어떤 것을 지향하는 걸까요?
2: 음. 어, 어머니한테서 어 느꼈던 감정 같은 것들이 딸한 딸이 저한테 느낄까? 이런 생각을 요새 많이 음. 해요. 그러니까, 어, 여성으로서, 어, 사회를 살아간다는 게 엄청, 어, 요즘 같은 경우에는 위험, 그러니까 안전을 보장받지 못하는 네네. 지점들이 분명히 있고, 그런데 그것들을 안전이 보장받지 못합니다. 그러니 좀더 안전하게 해주세요라는 것을 말하는 것도 어려운 지점들이 있고, 그리고 그게 어떤 지금 딸을 키우는 부모의 입장으로서 항상 좀, 고민되는 지점이기도 하거든요 근데 그게 음 내가 경험했던 불편함과 두려움을 내 자식도 경험하겠구나 그렇게 살아갔겠구나 를 생각을 하니까 어 엄마로서 딸의 손을 잡기보다는 동료로서 음. 잡고 가면 이 친구가 좀더 좋은 세상에서 살수 있게 되지 않을까라는 생각이 들어서 동료의식을 많이 두려고 해요 딸한테 네. 엄마로서가 아니라
0: 다하가 그 따님 성함이죠. 아까 부재로 네. 나왔지만 그 어떤 말을 알아듣기 시작하면 이 방송을 꼭 들려주면 좋겠습니다.
2: 네. 그럼 좋겠어요. 저도.
0: 어드벤처 게임은 저장이 가능했거든요. 음. 그러니까 세이브를 해놓는다고 하죠. 뭔가 하다가 잘안 풀리면 그대로 돌아가서 다시 플레이를 할수 있는 거예요. 지금 사실 불가능하지만 2016년 6월 그러니까 처음에 제주도에 발을 들었을 때 강제를 생각하면서 2021년 5월의 강지혜가 어떤 말을 건넨다면 무엇을 하고 싶으세요? 과거의 아, 나에게 너 그때 그거 하면 안 됐어. 이것부터 이것부터 시작해서 어떤 것이든 좋습니다.
2: 진짜 그거 딱두개 얘기해 주고 싶은데
0: 일단
2: 부동산을 사라.
0: 부동산을 사라.
2: 땡빚을 져서라도 부동산을 아. 사라. 네. 안산거후하게될 것이다. <웃음> 그리고 이제 어 가족이랑 일하지 마라. <웃음> 네, 그두 가지는 진짜 말해주고 싶어요.
0: 제주도에그 <웃음> 부동산 가격이 많이 올랐군요. 그 사이에?
2: 어, 그 사이에 많이 올라도 사실 서울보다는 화, 확실히 그렇게 세지 않은데요. 근데 어, 네, 좀 어리석었다. 음. 네, 그때 진짜 그때 조금의 대출을 받아서 샀다면 지금의 너의 아니가. 이렇게 위협받지는 않았을 것이다 네, 이런 생각은 합니다
0: 안위는 보장이 됐겠지만 또 용사는 이동을 하고 이사를 아, 해야 되는데 네. 또그 자가 건물이 생긴다는 것은 또한 곳에 발이 묶이는 것이니까 용사로서는 좀 어울리지 않은 것일 수도 있겠네요
2: 아, 네, 어, 부동산 안산게 어떻게 보면 이 책을 쓰는데 도움은 됐네요 <웃음> 아, 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 아,
0: 그럴 수 있겠습니다 저는 이 책을 보니까 사실 강재 작가님 강재 시인님의 지금까지 살아온 궤적도 느낄 수 있었지만 앞으로가 또 기대가 되는 거예요. 이렇게까지 많은 일을 수행해 오셨는데 왠지 제주도 삶을 언젠가는 또 끝내고 다른 곳에서 사실 것 같고 물론 이제 반하신다면 그렇게 또 빨리 결정을 하시겠지만 그리고 왠지 지금까지 해왔던 일과는 전혀 다른 일을 또 해보시지 않을까 싶은데 음. 앞으로 살아보고 싶은 곳 해보고 싶은 것이두 가지 질문 드리도록 하겠습니다.
2: 네. 살아보고 싶은 곳은 일단 여러 가지 문제가 해결이 되어야겠지만 그냥 마음속에서는 사실 일본을 좀 꼽고 있는데 일본? 네, 일본에 어 제가 워킹홀리데이를 갔다가 아이코 동일본 대지진을 경험해서 돌아온 <웃음> 케이스거든요 그래서 그때 2011년도에 네, 10년도에 일본에 갔다가 11년도에 돌아왔는데 약간 저한테 숙제로 남아있어요 일본에서 사는 것을 해보고 싶다라는 생각을 늘 해요
0: 아직 그 스테이지를 네. 완성 못한 거야. 끝까지 <웃음> 네. 가야 되는데 네. 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 도중에 이제 돌아왔으니까 용사로서 그 음. 스테이지에 끝까지 가야 될거 아닙니까? 역시 네. 용사 맞습니다. 그리고 꼭 해보고 싶은 것. 꼭 해보고 싶은 것은 음, 제가 요새 사주 공부를 시작했거든요. 아이고 명리학에또 세계에 발을 <웃음> 네. 들으셨습니다.
2: 그래서 좀 약간 사주를 잘 이렇게 풀이해서 그걸로 재미있는 책을 만들 수 있으면 좋겠다는 아. 생각을 해요.
0: 저도 조금 궁금해지는데요. 네. <웃음> 나중에 사석에서 제가 더 여쭤보도록 하겠습니다. 네. 그리고 시인이시니까 다음 시집에 대한 질문 안 드릴 수 없을 것 같아요. 내가 훔친 기적이 나온 지가 벌써 몇년 됐죠? 해수로는 거의 5년이 됐어요. 슬슬 다음 시집 구상을 또 하실 것 같은데 네. 다음 시집 계획 좀 들려주세요.
2: 다음 시집을 묶을 만한 정도가 꽤 있더라고요.
0: 아이고잘 네, 그래서... 됐네요.
2: 그래서 지금 한번 일단 행사 지금 서울에서 치르는 행사들이 끝나면 제주도에 음. 내려가서 지금 사실 쓰고 있는 에세이 작업하고 있는 게 있는데 그 에세이 작업을 끝내놓고 시집 작업을 착수할 생각입니다.
0: 네. 이제 옹기종기 공식질문 드리도록 하겠습니다. 청취자에게 영업하고 싶은 단한 권의 책이고요. 영업이라는 것은 강력 추천 정도의 의미로 받아들이시면 좋겠습니다.
2: 네. 책에도 나와 있는 책인데 제가 분노와 애정이라는 책을 꼭 추천드리고 싶어요 이 책은 모이라 데이, 데이비가 만든 책인데요 모이라 데이비라는 작가는 사진작가고요 그 사진작가가 어, 도리스 래싱, 실비아 팔라스, 에이드언 리치, 어설러 열리긴 이런 음, 음, 큰 작가 진 작가들이네요
0: 네. 다그
2: 작가들이 엄마 됨이란 무엇인가를 쓴 산문들 모아서 만든 네. 책이에요
0: 그 모이라 이 데이비는 이 산문들을 엮은 사람이거네요 네. 네.
2: 근데 그 엮은 순서와 엮, 엮인 그, 그 흐름 같은 것도 너무 좋고요. 네, 네. 거기에 나오는 어 챕터 챕터가 다 너무 어 일단 창작자, 여성 창작자, 그리고 엄마인 창작자가 음. 어, 한 번쯤 꼭 읽어 보시면 엄청 큰 고통과 위안을 얻을 수 있다라는 생각이 들어요. 뼈를 때리는 고통을 얻으실 거고 그것을 통해서 매우 시원한 눈물과 해소가 있을 수 있다. 그런 책이다라고 생각이 듭니다.
0: 얼마나 좋았으면 이런 대목을 적으셨습니다. 나는 이 책을 읽다가 인덱스 스티커를 붙이고 밑줄 치는 것을 그만두었다. 모든 문장이 다내 마음 같고 다 나에게 하는 말 같아서 더 이상 표시하는 게 무슨 의미가 있나 싶었다. 라는 문장이 있을 정도로 네. 이 책은 이제 강재 작가님뿐만 아니라 지금 뭐 육아를 하시는 여성분들에게 굉장히 많은 그 그리고 창작자 분들에게 네. 그 자극을 줄 만한 책인 것 같습니다. 네. 오늘 책이라오 5분의 영기종기 녹음 어떠셨나요?
2: 오랜만에 일단 5은시님 만나서 기분 좋게 녹음한 것도 있었고요. 서울이 주는 에너지는 또 다르네요. <웃음> 서울 에너지, 서울 마사지 잘
0: 받고 잘 아이고. 놀다 갑니다. <웃음> 네. 마지막으로 청취자분들께 인사 한 말씀 부탁드려요. 지금 오늘 하고 싶었는데, 뭐 제가 질문하지 않아서 못하신 말씀도 있을 테고, 뭐 아니면 뭐 강재 작가님께서 독자분들에게 꼭 하고 싶었던 말씀이 있다면 같이 전해주시면 좋겠습니다.
2: 음, 네. 그 최근에 이 책에 대해서 리뷰 올려주시는 분들, 글들 중에서 어, 그런 분들이 좀 있더라고요. 그, 자신의 삶이 되게 답답하고 어딘가로 떠나고 음. 싶으신데, 또 특히 코로나 때문에 떠나는 것이 물리적으로 좀 불편해진 시대를 살니까 삶이 엄청 답답하게 느껴지고, 그게, 어, 자기 탓이 아닌데, 마치 자기 탓을 하시는 분들이 있더라고요. 그래서 이 책을 보면서 약간 저의 어떤 행보나 이런 것을 통해서 나는 왜 저렇게 못했을까라는 생각을 하시는 분들도 있는 것 같아요. 근데 사실 저는 어그 마음부터가 시작인 것 같고 네. 그리고 그 마음부터가 분명히 그분들 마음속에 있는 추진만을 깨울 수 있을 거라는 생각을 음. 하거든요. 저도 그렇게 시작을 했던 어떤 삶이었고 그래서 음책 읽으면서 절대 본인 탓하지 마시고 어 재밌는 거 찾으면서 살수 있을 때또 추진만을 또 꺼내보실 수 있을 때 하실 수 있는 시간이 되면 얼마나 좋을까요. 책 읽으시면서 <웃음> 그런 말씀 드려보습니다
0: <웃음> 네, 강추진만 강재희 시인님 오늘 나와주셔서 다시 한번 감사합니다.
1: 감사합니다. <웃음> Check it out, check it out, check it out, check i
0: 두려워하고만 있을 때가 아니었다. 찬란하게 빛나지만 애처로운 우리의 오늘들을 하루하루 보듬는 마음으로 살아가야지. 오늘과 또 오늘을 살아내다 보면 엉아레변에서 보았던 돌고래 때처럼 선물 같은 순간이 펼쳐지리라 믿어야지. 찬란하게 빛나고 또 애처로운 우리 모두의 오늘을 응원하는 것 같은 강재 시인님의 말씀입니다. 저는 강재 시인님의 씩씩함에 커다란 용기를 얻은 것 같습니다. 청취자 여러분들에게도 이 용기가 전해지면 좋겠습니다. 이제 여러분의 목소리를 하나하나 들어보는 댓글 소개 시간입니다. 오늘도 프랑스어 엄님과 켈리님 함께합니다. 안녕하세요.
4: 안녕하세요. 켈리입니다. 네. 안녕하세요. 프랑스어 엄입니다. 반갑습니다. 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 지난 방송 이현 작가님께서 인스타그램에 성덕이라고 <웃음> 어, 성덕 네, 녹음 후기를 올려주셨는데요 그 마음이 정말 좋더라고요 그리고 또 소장하고 계셨던 음. 오은 시인님의 시집에 사인도 또 받아가셨죠 맞아요
3: 그 유일하게 안, 아직 사인 안 받은 시집이라면서 네, 하나 네. 가지고 오셨어요 네. 다른 건다 가지고 계신가 봐요 네.
0: 저는 이현 작가님이 저에게 이제 설명을 해주셨는데 거기에 쓴 문구가 아직까지 뭉클하게 남습니다 오. 작가님 덕분에 작가님이 주신 뭐 영감이나 힘 때문에 제가 책을 쓸수 있었습니다라고 하는데 아마 물론 어... 많은 사람들의 어떤 용기와 응원 덕분에 글을 쓰기 시작했겠지만 거기에 일조한 것 같아서 왠지 모르게 뿌듯해졌어요. 음,
4: 좋네요. 네, 저도 사진 같은 거 이제 기념 사진을 카톡으로 보내드렸는데 너무 어. 반갑게 또 감사해 해주시고 아이쿠. 좋았습니다.
3: 아 이현 작가님 좋았어요. 에너지도 네. 너무 좋고요. 네,
4: 그리고요. 또 좋은 소식이 있습니다. 뭘까요? 책이라웃
3: 네이버 팬카페. 네. 회원이
4: 오. 500명을 돌파했다는 소식입니다.
0: 자축도될것 같은 오. 그런 네. 소식이죠.
4: 오늘 녹음하는 날이 4월 28일인데요. 제가 오늘 아침에도 확인을 하고 왔습니다. 오. 제가 아마 방문자 수그 꼼님 다음으로 <웃음> 2등일 것 같은데 514명이었습니다. 아, 아
3: 진짜. 너무 멀지 않았다 천명 천명 가자
4: 올해 안에 600명 정도 저는 기대하고 있겠습니다 올해 안에 너무 작나요? 네 너무 인... 현실적인 700명
0: 700명 정도가 <웃음> 네. 뭔가 해볼 만한 네. 그런 수치가 아닐까 네, 싶네요
4: 2021년 12월 31일 날 저희 700명이 <웃음> 돌파하느냐 네네 네, 한번 어, 너무 궁금하다. 기억해 주세요. 네,
3: 주변에 많이 알려주세요. 네이버에 책일아웃 검색하면 <웃음> 나오니까요. 네네. 많이 많이 가입 부탁드립니다.
0: 팟빵에 남긴 댓글들부터 소개해드리겠습니다. 조리풍 안사랑님께서 이렇게 남겨주셨습니다. 와, 이현님이 책일아웃에 나오셨네요. 책이라웃 성공했네요. <웃음> 농담. 전 책일아웃 이현님 채널 모두 팬입니다. 오랜만에 들으러 왔는데 편안히 듣고 갑니다. 와,
3: <웃음> 역시 50... 2만, 아, 54.2만인가요? 네. 54.2만이죠. 네. 50만 유튜버의 힘이네요.
4: 네. <웃음> 그리고 또 트위터에서 풍계란 님께서 응. 이현 씨 너무 매력적으로 말한다. 히히. 아, 아, 매력적이죠. 맞아요. 네. 맞아요. 그리고 고양이 발바닥 님께서 <웃음> 성공하면 좋은 거고 실패하면 나밖에 모른다는 마인드 너무 좋다. 뭔가를 새로 시작할 때 나도 꼭 기억해야지. 응. 방송을 듣는 내내 힘이 나고 다잘될것 같은 기분입니다. 이현 작가님 하셨습니다. <웃음> 오.
0: 예전에 유조 작가님이 실패를 사랑하는 직업으로 출연하셨을 때 실패에 대한 이야기를 들려주셨잖아요. 그때 어떤 기분이 음. 이현 작가님 편에서 다시 살아났던 것 같습니다. 맞아요.
3: 실패를 다시 생각하게 되는 그런 말씀들 많이 해주셔서 저도 너무 뜻깊었던 것 같은데요. 트위터 또 원리님께서는 좋은 사람, 좋은 얘기에 대한 갈증. 그렇지 않은 것은 굉장히 기피하며 지내는 요즘이다 새롭고 좋은 누군가와 대화하며 산책하고 싶다고 생각하다가 책일아웃을 틀며 집을 나섰다 최근 회차 그리고 정세랑 작가님 편을 들으며 두 시간을 넘게 산책했다 와. 좋아라 간만에 행복해 라고 와. 하셨어요
0: 걸음수도 만보를 훌쩍 오. 뛰어넘었을 것 같다는 두 생각이 드네요 시간 있겠네요. 넘게 뭔가 이야기를 들으면서 가는 것 같은 느낌이 드니까 동반자가 옆에 있는 어. 것 같아서도 힘내서 걸을 수 있는 것도 같아요 맞아요
3: 산책메이트입니다 그리고 인스타그램 혹시 보셨는지 모르겠는데요 선샤인 블러썸님께서 내가 즐겨 듣는 팟캐스트 시그널 음악 나오면 몸이 반응하는 베이비라고 (웃음) 하면서 동영상 아기 동영상이 올라왔는데요 가끔은 춤추고 오늘은 지휘하는 듯한 이라고 하면서 아이가 테이블에 앉아서 책기라우책기라우 네. 나오면은 음. 막 이렇게 손을 흔들면서 리듬을 타는 아. 거예요. 너무 너무 귀여웠어요. 책이라우
4: 해시태그 검색하면 나오나요? 나와요. 아, 네. 네, 제가 요즘... 이따 보여드리겠습니다. 네.
0: 육아의 어떤 꿀팁 중에 하나인 것 네. 같아요. 그리고 아이를 진짜 신나게 하려면
3: 확실히 우리 로고송은 너무 좋은 것 같아요. <웃음>
0: <웃음> 어떤 책임에서 소개된 책고기도 들어봐야겠죠. 팝방에서 안써님이 남겨주셨어요. 계속 육아만 하다 한달 전부터 일 시작했어요. 오랜만에 하는 일이라 좋기도 하고 힘들기도 했는데 오늘 방송 듣고 용기와 사랑 많이 얻고 갑니다. 음. 오로르 어제 읽은 구절에서 친절엔 끝이 없다라는 글을 보고 감동받았는데요. 옹기종기가 그런 것 <웃음> 같아요. 사랑에 끝이 없고 친절에 끝이 없는 옹기종기.
4: 용기라고 하기거기
0: <웃음> 네. 용기라고 하는까더 좋아졌어요. <웃음> 어, <좋네요. 웃음> 사랑
3: 용기종기.
0: 불평환님 <웃음> <웃음> 남겨주셨습니다. 아, 이번 방송 너무 좋아요. 그야말로 사랑과 연기를 주는 방송이네요. 일잘러 푸엄님의 꿀팁들도 쏠쏠하고요. 이번 책들도 다 읽고 말겠어요. 살짝 언급하신 빈베더스의 책은 도서관에서 발견했습니다. 와우. 감사합니다.
3: 아, 품절 상태였다고 네. 아, 도서관 했네요 도서관에 예. 있네요.
4: 네 그리고 네이버 블로그에서 션이 님께서 나갈 준비할 때 들으면 재밌는 팟캐스트 <웃음> 책이 나온 오은의 옹기종기 사랑해라는 말을 들은 적이 있는데 사랑해보다 기분이 좋았다 더 직관적이고 귀엽기도 하고 앞으로 사랑해 말고 사랑해를 외치기로 어, 사랑합니다 션이 <웃음> 어, 님 감사합니다 네
3: 트위터에서는 키치 님이 늘 그렇지만 오늘 책이아웃 어떤 책임 너무 좋다 용기와 사랑에 더 열심히 오. 살아야겠다는 와. 자극까지 뿜뿜 내일 예스24 yes, 주말 상품권 더하기 이사대이 상품권 받으면 오늘 소개해 주신 책세권다 사야지 오. 이것도 약간 영어 멘트잖아요 네. 주말 상품권 꼭 챙기십시오 그리고
0: 어떤 책임이 나가고 나서 이제 바로 또 주말 상품권이 발급이 되니까 연결될 수 있는 아, 것 맞네요. 같아요 바로 구매와 그린데이 님이 길게 남겨주셨습니다 책일아웃 어떤 책임 토요일 외로움 없는 30대 모임 소개를 듣는데 작년 여름 내내 이 책을 읽었을 때의 감정과 생각이 생생하게 떠올랐다. 불현전이 목소리에서 느껴지는 힘과 이 책을 사랑하시는 마음이 가슴을 동동 울렸다. 문득 최근에 읽은 요조님의 실패를 사랑하는 직업에서 모른다는 말로 도망치는 사람과 모른다는 말로 다가가는 사람 세에는 이렇게도 나뉜다 라는 문장이 떠올랐다. 유성원 작가님의 책도 많은 분들이 모른다는 말로 다가가 읽었으면 좋겠다. 시작이 어려울 수 있어도 다 읽고 나면 충분한 책이다. 브랜드님 소개됐다가 막막 트윗하고 (웃음) 푸엄님과 켈리님 소개되는데 또막다 좋아서 (웃음) 정말 용기와 사랑이 가득한 아... 방송이었다. 역시 어떤 책이 아, 역시 <웃음>
4: 사랑에 대한 이야기를 다들 음. 많이 해주셨어요. 네.
3: 그러니까
0: 너무 주제 좋았어요.
3: 용지아 네. 사랑.
4: 네. 음.
0: 이슬라 작가님 감사드립니다. 감사합니다.
4: <웃음> 네 그리고 네이버 팬카페 회원수가 많이 늘었다고 또 말씀드렸는데요. 반가운 음. 또새 회원님의 또 짧은 어. 네, 가입 후기를 제가 <웃음> 읽어드릴게요. 가입했습니다. 코로나 기간에 아기랑 집콕하면서 어른 목소리가 듣고 싶고 책이 읽고 싶고 도서관 서점에 가고 싶을 때마다 책일아웃을 들었어요. 매번 원하는 만큼 집중해서 들을 수는 없었지만 책 얘기를 듣고 어른 목소리를 듣는 것만으로도 어찌나 좋던지요. 매회를 아이를 먹이고 놀아주고 재우며 듣는 느슨한 독자라서 팬이라고 할수 있을까 자신이 없었는데요. 그리고 또 네이버 카페도 잘 하지 않아서 샤이 광보로 있었는데 어느 순간 조음이 임계점을 넘어서면서 가입했습니다. 와. 어, 너무 멋있죠. 임계점. 와, 샤이 광보. <웃음> 그리고 꼼님이 공지사항에 쓰신 모든 에피소드를 듣지는 못했지만 그것과 연결된 많은 부분들을 사랑합니다 느슨하고 음. 헐렁한 관계를 추구합니다 편안하게 수다 떨고 싶습니다 라는 말이 참 좋았습니다 음. 책과 책일아웃에 대한 편안한 수다에 동참하겠습니다 맞아요
3: 맞아요 진짜 편안하게 오시면 되죠 그죠? 다안 들어도 다안 읽어도 뭐 얼마든지 같이 좋은 얘기 나눌 수 있는 음. 거잖아요
0: 또 육아만 하시다 보니까 어른 목소리가 듣고 아, 싶었다는 이, 부분도 이거 저
4: 제가 공감, 경험자잖아요. 공감. 네, 네. 정말 어른 남편이 퇴근할 때가 어. 얼마나 기다려지는지 아. 내가 의사소통을 제대로 할수 있는 성인과 어. 대화하는 게 정말 그때 힘듭니다. 그렇구나. 이, 네.
0: 이분과 제가 인스타그램에서 소통을 한, 적 있어요? 한 적이 오. 있습니다. 얼마 전에 제가 매일매일 요즘 읽는 책을 기록하는 계정을 네. 만들었잖아요. 윤인혜 작가님. 뭐, 지난주에 출연하셨던 윤희재 작가님의 책을 읽었을 때 댓글을 확인하니까 이렇게 남겨 있더라고요. 기회가 되면 제가 지난주에 낸첫 책, 솜대리의 한식탐험도 훑어봐 주세요. 문학이나 에세이보다 실용사에 가깝긴 하지만 우리가 자주 먹는 음식들에 대한 알쓸 신잡 이야기예요. 라고 하셨더라고요.
4: 책을 내신 분이신가요?
0: 아마 아이디가 솜대리님일 네. 거예요. 네. 네 그래서 아. 제가 그걸 기억했다가 솜대리 한식탐험이란 책을 구입해서 읽고 야, 이제
4: 바로 또 되는 하시다 <웃음> 아,
0: 물론 이때까지만 하더라도 저희 뭐 광부님인지도 전 몰랐죠. 그래서 읽고 <웃음> 좋아서 이제 또 오늘 읽은 책에 소개를 했습니다. <웃음> 거기 에 소개한 구절은 이렇습니다. 잡채에 대한 내용이었는데요. 이런 구절이 있었어요. 국수인데 반찬이고 잔치 음식인 동시에 백반집의 흔한 밑반찬이고 모두 좋아하는 음식이지만 좀처럼 만들게 되지는 않는다. 잡채는 참 모순덩어리다. 이 부분마저도 매력적으로 느껴지긴 하지만 이런 오, 부분이 있었는데요 네. 이걸 올렸더니 이 솜대리 님께서 음. 찾아 읽어봐 주셔서 감사합니다 <웃음> 책이라고 열혈 광부 중한 사람으로 순간적으로 <웃음> 먹먹해졌어요라고 남겨주셨더라고요 그래서 제가 그 이제 메시지가 또 왔길래 혹시 네이버에 네. 팬카페 있으니까 가입하시면 좋겠다고 거기서 이제 광부님들하고 이야기도 나누시고 손대리 한식탐험 책도 출간한 거를 좀 알리시면 좋지 않을까라고 음. 했더니, 그렇게 이제 또 가입하시고, 글 남겨주신 것 같더라고요. 헉, 그렇구나.
3: 언제 육아하시면서 책도 그렇게 쓰시고, 부지런하신 분이네요.
4: 네, 지금 제가 방금 인스타그램 찾아봤는데, 순대랑, 순대 사진이, 순대랑 <웃음> 바질 페스토 찍어 먹으면 맛있다고 사진 아, 올리셨는데. 그랬군요. 순대, 바질 순대, 페스토요? 완전 오. 비주얼 너무 훌륭하고, 아. 네, 책이, 2세 찍으셨다고 네네. 올려있네요.
0: 거기 네. 보면 이제 우리 캘리님이 예전에 그 어떤 책임 코너에서 까대기 음. 소개해주셨잖아요. 그런 내용도 등장하는 걸로 봐서 틈틈이 책이라고서 계속 이제 듣고 오셨다는 게 느껴지는 대목도 있었습니다. 와,
4: 더 반갑네요. 또. <웃음> 어, 대리님이신가 솜대리님 네, 궁금합니다. 아,
0: 손대리님의 책은 우리가 한식 뭐 우리가 흔히 생각하는 김치찌개, 된장찌개, 비빔밥 이런 거 말고도 중국에서 시작됐다고 하지만 짜장면처럼 이제 한국 음식에 더 가까워진 그, 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 음식들도 그, 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 있잖아요. 그, 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 그런 것들까지 막나하고 있으니까, 아, 이 음식이 어떻게 유래가 되었지? 어, 왜 갑자기 사람들에게 사랑을 받게 되었지? 언제부터 대중화된 음식이 되었지? 이런 궁금증을 해결할 수 있는데 아주 도움이 많이 되더라고요. 어, 관심 있는 체계력 청취자분들은 솜대리 한식타운도 어. 눈여겨봐 주시면 좋겠습니다. 어, 네.
3: 네, 저도 궁금해지네요. 네. 음.